0: Guten Abend, Sie haben sich nicht verhört. Es ist zwar ein lauschiger Sonntagabend, Sie sind hier nicht bei WR3 Jazz Night gelandet, sondern, sondern durchaus bei 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Herzlich willkommen. Tim Farin erstmal als ähm, Co-Host meines Podcasts. Auch
1: ich da habe <lacht> zu danken. Herzlich willkommen auch bei mir <lacht> zu Hause in zu einem zweiten Studio. Ja.
0: Und wir sind heute nicht allein, nicht zu zweit, sondern... Und nicht, ein, nicht, nicht einsam. Auch nicht einsam, sondern zu dritt. Ja. Hier ist äh, der Mann, dessen äh, Musik wir gerade gehört haben. Statt des Intros, das ist eine besondere Ehre, Jonas Windscheid. Ja.
2: ja, das bin ich, genau.
0: Ich atme schon ja. hier ganz nervös ins äh, Mikrofon rein. Das bin ich gewöhnt. Mhm. Ja, denn äh, es wird sinnlich, es wird <lacht> sinnlich. Äh, wir sprechen heute mit dir über Musik. Aber vor allem auch übers Radfahren. Ja. Ich weiß nicht genau, warum ich hier so schlecht zu hören bin. Es klingt nach ich dich irgendeinem sehr, sehr ich dich auch gut. Wackelkontakt. Vielleicht bin ich hier einfach hier mit der Technik überfordert. Ich finde, ich wollte eben noch reinpusten ins Mikro wie so ein äh, Busfahrer. Das ist immer äh, der, der Reiseführer in, bei Busreisen. Der macht, glaube ich, immer erst... Ja, und, und schluckt den Kaffee noch runter genau. und dann merkt man, irgendwas passiert ja. in den Lautsprechern. Und, um zu gucken, ob der, ob der Kaffee noch warm ist. Also, wir haben eine besondere ähm, Sendung vorbereitet. Die
1: erste, die explizit äh, einstopft. Vorbereitet? Haben wir was vorbereitet?
2: <lacht> <Ja. lacht> Habe ja. ich wieder irgendwas nicht bekommen vorher? Ja. Also, ja, ihr ja, habt das gesagt, dass wir uns hier treffen auf jeden Fall. <lacht> Ja, richtig.
0: Genau, also vorbereitet, dass wir uns hier treffen würden. Okay. Äh, so, ich äh, bin jetzt beruhigt. An weil ich dachte... Okay, ich habe wieder das. Nee, Skript nee, nicht gelesen. nee, kein Grund für Paranoia. Dich hat niemand benachteiligt. <lacht> <lacht> Wir kämpfen mit denselben Waffen in diesem Dreier-Battle äh, heute. Also, herzlich willkommen zu 101 Dinge, die einrennen. Ein. <lacht> ich mache diese Betonung extra <lacht> immer so, damit, wir, damit sich auch jeder gemeint fühlt. Ich habe übrigens noch einen kleinen Nachtrag ganz aktuell, bevor wir dann auch unseren Gast vorstellen und das eigentliche Thema heute mal anschneiden möchten. Äh, wir haben ja äh, in den äh, vergangenen Folgen öfter schon über Hey gesprochen, mhm. Hey Tim. Was, äh, kannst du nochmal kurz äh, Das habe ich gehört. Resümieren? Das habe ich gehört in der Folge. Hast du dich vorbereitet? In der
2: vorletzten Folge von euch. Ich habe zwei, drei Folgen gehört und da hieß das, es das, hey, damit würde man sich selber eher meinen.
0: Mhm. Ja, ja, das ist die Zusammenfassung, äh, hey David, ich kriege krieg öfter so Mails äh, in Marketingabsicht, nichts gegen Marketing, hey, hey, kein Thema mit Marketing, aber ich finde es unangenehm, hey David. Und fühle mich da so unangenehm berührt, weil ich da als äh, nur Konsumierender angesprochen werde und der Absender meint eigentlich sich. Wenn er sagt, hey David, dann sagt er, hey du, David, kauf mein Produkt, mein, meine geile Sache. Jetzt haben wir aber ähm, ja... Nee, pass auf, ich bin da heute durch Köln gefahren mit dem Fahrrad, habe sogar Mitleids äh, ähm, hier Kudos bei Strava. Jetzt siehst du mal, wie das ist, wenn äh, da jemand
1: zuschaut, dann ist das ja doch auch anderen Leuten unangenehm, wie man hier einfach weggebürstet <lacht> wird. Ich will gerade was sagen. Dann haut er einen dazwischen. Hey, egal. Ja, nee, okay. nee, lass
3: mich
0: kurz das Hey und dann, ja. und dann, und dann sage ich, sag ich, sag ich für den Rest, dann sage ich für den Rest des Podcasts ich einfach gar nichts mehr. Die Steigerung ist nämlich, ich habe das der Gattin heute dann auch erklärt, wie das, die hört ja diesen Podcast längst nicht mehr. Spätestens seit der, der Vermeldung nicht mehr, hat sie nicht mehr nötig, da so Interesse auch nur noch zu, zu heucheln. Na, zu heucheln. Ja. Das ist ja ne, abgesägt keinen Bock mehr auf deinen scheiß Podcast. Mach den alleine. Ich höre nicht mehr hin. Ja, aber jetzt, da fühlt man sich auch befreit. <lacht> Kann man ja erzählen, was man will. Also, äh, ich habe dir das auch dann erklärt und äh, äh, vor allem, als hey. wir an diesem Plakat vorbeigefahren sind, hey... Ähm, Müsliriegel oder sowas. Habe ne? ich gesehen, ja. ja. Äh, ich gesehen. Natürlich auch so unangenehm, hügelmäßig mhm. noch hier Schwedisch mit, mit J geschrieben. Mhm. Und da dachte ich, das ist ja wirklich, da, das ist so der Kulminationspunkt meiner gesamten Marketing-These. Hey Müsli! Ähm, hey, hey, kauf dir ein, äh, sag, sag hey zu irgendwie äh, Knusperflocken oder sowas. Also, äh, falls hey, dieses äh, Startup, was wahrscheinlich dahinter steckt und diesen Müsli-Riegel hier promotet oder vielleicht ist es auch Nestle oder so. Also die kämen mir hier als, äh, als Werbepartner schon mal nicht äh, ins Haus in den Podcast hinein. Das kann ich schon mal sagen. Also so unangenehm. Aber dieses Hey,
2: das passt doch auch zu dieser grundsätzlichen Ansprache, dass man immer geduzt wird, oder? Wenn man diese Werbemails bekommt.
0: Ja, die, genau. Dieses Duzen ist unangenehm und dieses diese direkte Ansprache. Das ist also, okay. Ist alles, unangenehm, genau. Genau, alles sehr unangenehm. So, Tim, ich, dich, ich hatte dich unterbrochen. Sorry. <lacht>
1: Ähm, ja, wollen wir mal direkt ich weiß jetzt auch nicht so, also ich habe gestern ein Video von meinem äh, Hintern zugeschickt bekommen, ja, so.
2: Auf dem Fahrrad, vermute da ich mal. Da frage
1: ich mich auch, also muss das wirklich sein? Da hatte mich äh, der Oliver, der hinter mir fuhr, netterweise, er hat es wieder mal nur gut gemeint, aber es sieht ja fürchterlich aus, Close-Up nur auf den Gluteus, ich kann euch sagen, es ist also Zeit für 20 bis 30 Kilo abzunehmen. <lacht> In diesen äh, hautengen oder
0: Kleidungsstücken. Einfach, ja, oder die einfach nicht mehr zu tragen. Ja, ja aber das
1: geht ja mhm. auf dem Rennrad nicht. Oder? Geht schon.
0: Nee, das geht nicht. Ihr könnt ja was Flattriges drüber ziehen.
1: Sag mal, wir entwickeln uns doch in die richtige und nicht in die <lacht> falsche Richtung. <lacht> <lacht> ja, ja, also
0: die Kleidung gehört schon dazu. Ja. Trägst du,
1: äh, Jonas, äh, wir haben dich ja noch nicht jetzt vorgestellt, aber trägst du also hautenge Kleidung, wenn du musizierst?
2: wenn ich musiziere nee. oder Rennrad fährst. Also, wenn ich äh, ich ziehe mich für beide Tätigkeiten besonders an. Und zwar, wenn ich musiziere, dann stehe ich auf der Bühne und werde natürlich angeschaut und die Kleidung muss irgendwie auch zu dem Anlass passen, ist halt irgendwie schick.
0: Ich habe dich noch nie im Anzug irgendwie da gesehen. Irgendwie besonders,
2: ja, im Anzug nicht, aber ja. ich habe dann mhm. so ein so äh, ich habe dann oft so dieses rote Hemd an, weißt du, mit diesen Mustern, was ich habe. <lacht> das das habe ich oft an, das, das ist ein, das äh, irgendwie schick, gut. Und ähm, ja, man kann, also es gibt ja auch Jazzmusiker, die haben so diese Philosophie, die gehen halt so mit Jeans und löchrigen T-Shirt auf die Bühne, das gibt's auch. Und dann gibt es auch Leute mit Anzug, da gibt's halt so alles, alles erlaubt. Das berühmt-berüchtigte, irgendwie dschungelartige, bunte Hemd gibt es ja auch. So Saxophonisten ja. mit diesem Klar. bunten Papageienhemd oder so, ne? Hm. Die Zeiten sind aber so ein bisschen vorbei. Fürs Fahrradfahren habe ich tatsächlich eine Radlerhose angezogen. Und ähm, auch so ein, ja, eng und auch so ein Sporttrikot. Ich hatte auch so ein richtiges Fahrradtrikot dann. Ich hatte ein ganz normales Sporthemd und so ein Fahrradtrikot. Siehst du mal. Wegen dem Windchill.
1: Sehr vernünftig, sehr vernünftig. Ja. Äh, kurz auflösen, warum kriege ich Videos von meinem Hintern äh, zugeschickt? Äh, ist ja auch nicht gewöhnlich. Ich weiß nicht, ob euch das passiert, ständig. Der wollte, mir, wollte mir einen Gefallen äh, tun, weil er gesagt hat: Ich glaube, du kippelst ein bisschen mit dem mit dem Becken, du sitzt vielleicht einen halben Zentimeter zu hoch und das hat er mir dann geschickt, tatsächlich wundert mich auch, wir haben eine, eine sehr gute Einstellung von dem Fahrrad gemacht, vielleicht war ich ein bisschen mit den Kräften am Ende, wer weiß, muss man beobachten, ihr wisst mhm. ja, er kann das Service, wir fangen ja, wir, bevor wir in die Kunst gehen, machen wir mal Service, wir haben ja so eine klare Struktur uns ja ausgedacht, mhm. also, ja gucken, dass das Becken nicht links oder rechts oder an beiden Seiten abkippt und dann die
2: ja, Meinst du bei jedem Tritt? Tritt also, bei jeder also wenn ich
1: anfange mit dem Becken in eine mhm. Aufwärts-Abwärts-Bewegung zu gehen, dann am Ende verschwende ich Kraft und wahrscheinlich tut es mir sogar irgendwann noch weh im Rücken, also im unteren Rücken als erstes. Mhm. Dann, wenn das da weh tut, da im Kreuz, dann weißt du, irgendwas stimmt mit der Sattelposition nicht. Entweder ist der zu hoch oder zu niedrig. Das Problem ist, du weißt immer oft oder ganz oft gar nicht genau, ist er zu hoch oder zu niedrig. Musst du ein bisschen rumspielen. Naja, ja, ja, ich bin auch noch
2: nicht. Also, ich habe natürlich nicht, nicht so viel Erfahrung, aber ich hab, mit dieser Höhe bin ich auch noch nicht so ganz sicher, ja. was die richtige Höhe ist.
1: Mhm. Am besten mal von hinten angucken. Aus, ausmessen lassen. Ne? Am Video. Besten mein, es gibt doch dieses Bike. Du vom vom äh, Hintern machen lassen. Ja. Dann haben wir Feedback bekommen auf die letzte Folge. Mm, mm, mm. Hab ich jetzt schon Angst. Äh, einer der, glaube ich, besten Radfahrer in unserem engeren Umfeld hat gesagt, Minute sieben, immer noch Gelaber, Minute acht, immer noch Blabla, bla, Minute neun, immer noch Blabla. bla. Oh
0: bla. komm. <lacht> Sei doch mal ein bisschen ja. nachsichtig. Also, wem es gefällt, dem gefällt. So habe ich, dann, steht auch fest. ich dann auch gesagt. <lacht> genau. Also, dann das. Und geh und doch Rennrad fahren, weißt du. Wenn, wenn Podcast nicht so dein Ding ist, Orhan, <lacht> dann <lacht> fahr was? doch lieber einfach Rennrad. Ja.
1: ja, nee, also das war das und äh, aber... Ansonsten schweigen im Walde, ne? Nee, ich habe gestern über, über Strava tatsächlich unter einer Aktivität ein sehr schönes Lob bekommen. Hm. Zum Buch. Ähm, Podcast auch. Und dann habe ich etwas sehr Tolles erlebt gestern. Ich war ja dann, wie gesagt, ich habe mit Olli und Orhan zusammen Fahrrad mhm. Und wir sind äh, 150 durch die Eifel gefahren. Auf dem Weg raus aus Köln sind wir an jemandem vorbeigefahren, der, mh, ich, dachte ich, kenne ich vielleicht, weiß ich jetzt nicht genau, sind wir vorbeigefahren. Hinterher stellt sich heraus, als wir an der nächsten Kreuzung ankamen, kam er von hinten rangefahren. Das war ein Vater aus der ähm, Klasse, ehemaligen Grundschulklasse meiner älteren Tochter, der jetzt gerade aufs Rennrad eingestiegen ist. Der hat ganz oft schon 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen will, bei mir gekauft. Und ähm, ich hatte ihn aber erst nicht erkannt, weil ich ihn nicht in Rennmontur da erwartet hatte. Und dann habe ich gesagt, das ist ja toll, ich stelle dich hier als meinen Rookie vor, in dieser, bis dahin in diesem Trio, was wir ja waren dachte Ohrhan, das klingt aber toll, als ob er bei dir in Ausbildung wäre. Und daraufhin <lacht> ja. sagte dann der Robert, äh, schöne Grüße auch an Robert hier, sagte ja, gewissermaßen stimme das ja auch, weil er das Buch ja äh, konsumiert hat. Und jetzt liest er das Buch äh, erneut Rückwärts. mit einem, mit einem äh, ganz anderen Blick nochmal, weil er ja selber angefangen hat, das Rennradfahren zu machen. Ah, also, ähm, David, auch für dich ist die Hoffnung noch nicht gegessen. David, bitte, Ja. Mhm.
0: Okay, jetzt sind wir schon mitten im Thema, dann mache ich mal hier den, das eigentliche Intro, damit es nicht wieder heißt, hier 20 Minuten erzählt und dann, äh, wie Intro. Wir sind erst bei Orhan, liebe Grüße, wir sind erst bei Minute 12.
1: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde. So, wir sind wieder da,
0: klappern hier noch mit Schlüsseln. Jonas, nee, putz dir ruhig die Nase. Wir sind da ganz menschlich geblieben. Können wir nachher vielleicht nochmal reinschneiden, auch an anderer Stelle, wo es dann gar nicht passt. Ne?
3: Danke. Was so,
0: nochmal, wir eigentlich? Was ist das? Wir eigentlich? trinken hier ein sehr gutes Bier aus dem Hause.
2: Hast du mal den Öffner, David,
0: bitte? Ja, habe ich, habe ich. Also ein Jever ist das, da? es wurde sich
1: schon beschwert. Ja, aber hallo. da können wir auch gerne mal in die erste Person ziehen, weil ich werde hier gelockt mit Fotos von einer roten Dose Estrella Dam. Hm. Ich weiß, die gab es bei Aldi. Das habe ich auch gesehen, aber bei Aldi glaube ich auch. Liedl. Ja, ziemlich sicher Aldi am Freitag im Regal und mm. da gab es auch Tüskier und da, also ich will jetzt hier nicht sagen, was es alles gab, aber es gab viele gute Marken mm. und dann mm. jedenfalls komme ich also hierher und dann steht der mit der Jever-Flasche vor mir. Ich glaube, mm. es war gut gemeint.
2: <lacht> aber der David hat immer schon gerne jemanden getrunken. Das weiß ich, aber das ist mehr,
1: also wenn ich Gäste habe, dann frage ich mich nicht, was mag ich am liebsten, sondern was mögen meine Gäste?
0: Nee, nee, wir haben eben hier schon kurz darüber gesprochen, ich wollte hier, hier ist einiges aus dem Ruder gelaufen, hier auch im Privatbereich, hier das ganze Wochenende, ist also eigentlich wieder eins, was man auch getrost der Arbeitswoche zurechnen könnte, nicht, weil ich so viel gearbeitet hätte, im Gegenteil, ich durfte nicht, sondern war hier mit in privaten Verpflichtungen dann gemacht? Gefangen. Äh, unter anderem, ich, ich will das gar nicht. Unter anderem bin ich auch ein bisschen Rad gefahren, aber nicht so, wie ich wollte. Ja. Ähm, egal, ich habe so ein paar Mitleids-Kudos, äh, ja, habe ich eben schon erwähnt, auf Strava dann dafür abgesahnt. Das äh, hat äh, hier die Woche noch so ein bisschen gegen Ende nochmal so ein bisschen nach, nach
1: oben gezogen. Das klingt hm. ganz geil, wenn man die Flasche hm. direkt da. Anders. Bei dir klang das gerade super, wenn die Flasche ja. direkt am Mikro ist. Ja. 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 Nein. ja aber, aber du hast auch Hoffloh-Märkte, hast du auch betreut, ne? Klasse, ja. oder? Zwangs-, zwangsweise. Zwangsbetreut? Ich habe gesehen, dass äh, die Familie Greipel, also von dem mm. Radprofi-Start. Mm. Ja, das Buch äh, liegt da. Ja, die, mm. haben, äh, die haben auch äh, da, glaube ich, mitgemacht, weil ich war da in Stotzheim, bin ich vorbeigefahren oder wo der wohnt. Da, mm. äh, und, äh, das ist ein, da, ein schönes Dorf. Da, da war. Ähm, da war auch überall äh, gestern Hofflohmarkt mhm. Und da waren die, glaube ich, auf der Straße, wo die wohnen, war auch äh, überall was aufgebaut. Mhm. Da konnte man wahrscheinlich auch irgendwie große Trophäen mhm. zu günstigen Preisen. Ja, bei uns gab es ein bisschen
0: Bratwurst gegen Spende. Man darf ja hier nichts verkaufen. Aber ja. wie? Was? Nee, bitte?
1: Was darf man nicht verkaufen?
0: Nee, Getränke, Gastro, darfst du nicht essen, Lebensmittel, darfst du nicht. Ich habe nur ein paar Bekannten dann auch eine Wurst abgegeben. Und die haben sich an den äh, Kosten beteiligt. Jetzt ist es unangenehm <lacht> geworden. Jetzt ist gerade unangenehm geworden.
2: Keiner sagt was. Tim bitte, ist fertig
0: mit der Geschichte, oder was? Bitte nochmal noch nacharbeiten, wie hier die juristische
1: Lage ist. <lacht> nee, ich habe also hab ein schlechtes Gewissen, weil ich habe vor vielen Jahren, ich glaube, es ist vier Jahre her, bei einem Hoflohmarkt. Ähm, Waffeln <lacht> verkauft <lacht> ja. und damit natürlich viel mehr Umsatz gemacht als die Gattin mit ihren mm. Louis Vuitton-Kleidern, mm -hmm. also, ihren
0: abgetragenen, <lacht> <lacht> ihren abgetragenen Calvin Klein-Unterhosen. Ja. <lacht> Wir wollen jetzt mal nicht mehr nur über uns sprechen, sondern auch über unseren Gast. Uh, und Gästin, oder? Wie, wie den möchtest den du gelesen
3: werden? werden? Ich nenne <lacht> mich ein R. <lacht> ja. Ja. r, r
1: him. Widerstand. R. Resistance. Du kannst mich
0: als Mann Physik. bezeichnen. Hm. Ja, okay. Cool, okay. ja. ja, mhm. ja. gut, dass wir das cool. <lacht> finde ich echt cool von dir. Ja. Nee, gut, dass wir das wissen. Also Jazzmusiker, <lacht> wir haben eben schon gehört, die jüngste Platte, wann ist die erschienen? 2021, ne? Ja,
2: 2021 im August mhm. offiziell, glaube ich. Alto,
0: mhm. Alto genau. sag mal kurz was dazu, Alto, Name, Alto warum, warum heißt, Alto?
2: Ähm, das ist so der Sound von der Band auch ein bisschen, also die, die Melodien sind immer in einer recht hohen Lage, mhm. Gitarre und Alto-Saxophon spielen oft unisono die Themen. Und das ist so ein bestimmter Sound, den ich irgendwie liebe. Darum habe ich die Alto genannt. Und das Wort klingt auch irgendwie gut.
0: Und es gab auch schon
2: vorher eine. Wenn. Wenn, genau. Zu Alto noch was. Zu Alto noch was.
1: Ist ein toller Ort für Rennradfahrer.
2: Aha, okay.
1: Und zwar ist der gar nicht mehr in Ligurien, sondern der gehört schon zu Cuneo. Das ist ein toller Ort, wenn man ein Rennrad fahren möchte in Italien. Das ist einer meiner Lieblingsorte. Ah. Und eine meiner Lieblingspässe. Ja, cool.
0: na siehst du. Also so, da haben wir da schon, schließen da. sich die
1: Kreise. Ne? Mhm. So. Also,
0: äh, Alto, äh, jüngste Platte, wenn äh, Vorgänger. Debüt, ja. So, ja. Debüt, ja, ist jetzt nicht die erste Platte, an der du mitwirkst. Ne? Stimmt, äh, ja. Sondern aber so unter eigener Ägide, sozusagen. Ja. Sehr zu empfehlen. Jonas Windscheid, oder Paintbox oder Jonas Winscheids Paintbox. Ja, genau. So ungefähr kann man es sagen. Es ne?
3: mhm.
2: hat sich marketingtechnisch angeboten, mhm. dass mein Name in auch in den Bandnamen Teil ist sozusagen. Mhm.
0: So, aber wir wollen gar nicht so sehr über Jazz sprechen, aber das war jetzt so der kleine Werbeblock, um jetzt auch mal hierfür ein bisschen Support zu sorgen. Kann man bei Sp Spotify hören? Kann man auch äh, physisch kaufen? Wer das möchte, auch als... Äh, LP. Spotify, <lacht> Apple nicht. Music, Diesel,
2: Tidal und so weiter.
0: Ja, genau. Oder auch einfach mal auf ein Konzert kommen. Aktuelle Tourdaten gibt es wahrscheinlich.
2: Oktober, Bruch und Trostdorf.
0: Ah ja, also hier im Kölner Raum. Äh, für Kunsthaus Trostorf, 21.
2: Ja. glaube ich oder so.
0: Ah ja, gut, kann man alles nochmal nachlesen. Wir möchten aber jetzt äh, was äh, noch den Sommer, dem Sommer noch so ein bisschen nachspüren, ja. nach äh, den Nachhall des Sommers, hier noch ein bisschen auch akustisch einfangen. Deswegen haben wir dich hier äh, mal ins Studio gebeten. Hören wir eigentlich
1: nochmal Musik?
0: Hören wir nochmal Musik? Ja. Ähm. Vielleicht. Wir wollen einmal kurz sagen, was das Thema ist. Jonas. Ja. Ich, ich bin Fangen noch mal an mit so einer etwas intimeren das Gesprächssituation. Ist, das ist völlig
2: okay. Das ist völlig okay.
0: Damit wir uns auch hier ein bisschen ja, zu Hause fühlen. Jonas. Ich <lacht> kann nicht. Mehr. Also du bist. Darf ich ein intimes Schmatzen? Ja, das ist ja, das macht äh, Ira Glass von This American Life hat das ja, äh, die, also die Mutter aller Podcasts hat das ja äh, als Signature-Move sozusagen etabliert, sagt dann immer, <lacht> <lacht> das,
3: war,
2: das schneiden die Nieder Total aus, stark, ja, aber das nicht. ist halt total, ja. die Wirkung ist einfach phänomenal, ne?
0: Ja, die meinen das, von so einem ich Mund. glaube, die klingen, das ist, die meinen, das klingt dann authentisch oder so. Als wäre das nicht irgendwie gescriptet, aber es ist total, die schneiden alle Äs noch da zurecht. Mhm. Also so durch. Pro Hier ist ja schon.
2: Wir sind real, oder? Hier ist ja schon relativ. Äh, hier, Wir ist, sind real. Na, hier, hier ist real. Hier wird ja schon, einiges rausgeschnitten.
0: Hier wird ja schon sehr, sehr aufwendig äh, in der Postproduktion nochmal nachgearbeitet. Am letzten. Äh, oder das merkt man irgendwie gar nicht. Podcast <lacht> habe ich, hab ich, Ja, das ist ja gut gemacht. Also jetzt habe
1: ich auch. Sogar ich habe jetzt geschnitten bei der vergangenen Episode. Ja. ja, ja. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Finde ich genau. ja beruhigt. Wir mhm. möchten aber sprechen über eine kleine Tour, die du gemacht hast. Ja. Und zwar nicht ähm, die mit um es nochmal zu erwähnen, also keine Musiktournee, wie wir äh, in den 1970er, 80er Jahren eher gesagt hätten, äh, sondern eine Radtour. Ja. Erzähl mal.
2: Ja, das war richtig, richtig gut. Das war echt super gut, dass ich das gemacht habe. Ich habe da schon lange drüber nachgedacht und ähm, <lacht> man hat dann immer so von Bekannten gehört, also ich habe ja so einen Bekannten, der ist echt total krass, das ist der Moritz Ecker, der hat mit mir auch Jazz studiert in Essen an der Volkwang und dann kam irgendwann so die News über irgendwelche Freunde, ja der ist mit dem Fahrrad nach China gefahren
3: mhm. und
2: bis dahin dachte ich halt, das geht gar nicht, ich wusste gar nicht, dass das gibt, ich wusste gar nicht, dass es möglich ist und der mhm. ist halt tatsächlich irgendwie, hat sich ein halbes Jahr irgendwie, glaube ich, freigenommen oder so und ist echt nach China gefahren ne? und dann dachte ich so, boah, das ist doch geil. Das ist doch total krass, wenn du irgendwie durch deine eigene Kraft irgendwie überhaupt so Landesgrenzen überwindest, irgendwie. Mhm.
0: Du bist aber jetzt nicht nach China. Nee, gefahren. Nee,
2: ich bin nicht Von nach China Ich bin genau, vom rhein erft kreis die in, auf die, nach Köln gefahren. Die
0: Stadtgrenze äh, überwunden. Ja, genau. Aber auch das geht. Aber auch ja, das geht. Und ja. das wollen wir ja gar nicht jetzt so... Äh, ich finde das gar nicht so... Also ich bin ja heute, habe den, den Stadtkreis Köln verlassen und bin in den rhein erft kreis hineingefahren. Und geglitten und gelitten auch ein bisschen. Hm. Ja, nee, nö, nee, nö, nicht. Ähm, aber ja ich wollte hart, nur ich wollte nur das mit dem <lacht> Wortspiel jetzt machen. Ne. Ähm und man, da gibt es ja diesen Zwischenteil zwischen, ähm, zwischen mh, hier mh,
1: Bachem und da, also Felder und dann hier Stadtwald. Ja, Köln und so. ist ja bekannt für seine mhm. natürliche Grenze. Das ist also ein mehrere tausend Meter hohes Gebirge und dahinter mhm. kommt dann Frech.
3: Mhm. Also der <lacht> ein ja, mehrere tausend Fluss, Meter hohes
2: Gebirge,
0: <lacht> ja. den man ja, nicht ja durchqueren genau. kann. Ja. Naja, ich finde, ich finde man, das ist da so ein bisschen terra incognita. Man weiß gar nicht genau, wo Köln jetzt anfängt und wo es aufhört. Das ist ja alles praktisch. Ich
1: möchte jetzt, also wirklich, wirklich.
0: Also da damit. in dem Feld. Da ist dann,
1: natürlich gibt es da dieses Schild und so, aber das ist ja. Ist aber ja du jetzt kannst ja jetzt nicht aus nicht. dem eigenen Unwissen eine
3: Verallgemeinerung machen. <lacht> <lacht> Bitte.
1: Ja, ist egal, erzähl mal. Nö, äh. Doch,
0: erzähl das war's. Ich finde, da fährt man dann ziemlich lang über Feld, da weiß man nicht, weiß, wusste ich jetzt nicht genau, bin ich jetzt noch in, in, im rhein -Kreis oder kreis Welche Gesetze schon, gelten jetzt hier? Oder schon in der Stadt? <lacht> Stadt Wie schnell darf ich denn ich jetzt hier fahren. Ja, genau. Woran muss man sich jetzt orientieren? Ist es, äh, äh, gelten dieselben Verkehrszeichen?
3: Äh, ja,
1: dann erzähl mal, wo du jetzt hingefahren bist. Du bist ja ganz woanders hingefahren. Landesgrenze ja. stimmt, oder?
2: Also ich will noch mal einmal kurz erklären, ich habe mich ja. echt ein paar Jahre mit diesem Gedanken so Jahre umgeschlagen, sogar. weil ich halt auch äh, so ein bisschen Probleme mit den Knien hatte hm. und immer dachte, ja, das halte ich bestimmt nicht aus und dann kommen bestimmt Schmerzen nach 20 Kilometern und so hm. und habe deswegen immer das so vor mir hergeschoben und ähm, ja, jetzt habe ich es endlich mal gemacht, habe mir ein schönes Fahrrad gekauft letzten Sommer.
0: Ja, erzähl das mal.
2: Ja, ich habe... Ähm, ich wollte endlich mal ein schönes Fahrrad haben, bin zu diesem Upcycling-Mensch gegangen hier auf der, ist das Widdersdorfer Straße? Ist der da, Widdersdorfer? Also die Straße, die aus der Stadt rausführt, beim, ja, ja. beim Bauhaus in Ehrenfeld, wenn man diese Straße weiter rausfährt, immer weiter rausfährt, immer weiter rausfährt, immer weiter rausfährt. dann kommt man nachher zum Militärring ja. und halt einen Kilometer vorher kann man rechts in so einen komischen Industrie, alten Industriebereich ja.
1: äh, rein. Wir machen einen Link fahren. in die Shownotes, Laden kenne ich auch.
2: ja. Abcycling. Das heißt Luisenviertel
1: da. Ja. Aber ich weiß nicht, wie die Straße heißt.
2: Ich glaube, die heißt Widdersdorf. Ist ja, wir naja, ist auch egal.
1: Den Link können wir die Shownotes machen. Machen wir Werbung. Passt. Kriegen wir raus. Ja, und das hm? ist so
2: ein altes, ich glaube, Verwaltungsgebäude oder so, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall, unten im Keller. Es sind einfach so reihenweise Fahrräder. Da stehen irgendwie 300 Fahrräder, die von diesem Mensch dann ähm, repariert, schön gemacht, ähm, wo teilweise nur die Rämen benutzt werden, um ein ganz neues Fahrrad zu kreieren. Und die Leute können sich halt ein Rad wünschen. Das heißt dann auch irgendwie Wunschrad. Jedenfalls da bin ich hin, weil ich dachte, ich hatte ein gutes Gefühl und habe halt so erklärt, ja, das soll für die Stadt, aber ich will auch mal eine Tour machen. Und da, gibt es das überhaupt? Und wusste gar nicht, ob der dann irgendwie sagt, ja, du musst dich schon entscheiden oder so. Und dann hat er mir so ein. Ähm, äh, guten Rahmen gegeben, wo er meinte, das ist ein super Rahmen, das ist ein ganz toller Rohrsatz, der heißt Tange Infinity und der ist aus den 90ern. Da war der irgendwie gehypt. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob das ein Rennradrahmen ist oder ob das irgendwie ein Tourenradrahmen mhm. ist. Das, ist das Stahl? Das?
1: Nee, weiß ich nicht. Stahl oder was? Und das
2: ist irgendwie ein Stahlrahmen und er ja. hat das irgendwie und dann kam noch so ein Kollege den, zufällig vorbei, der sagte dann, hör mal, das ist aber ein ganz toller Rahmen, den du da hast und ich wurde immer stolzer, immer stolzer und dann war das auch für mich klar, dass ich das Fahrrad haben will und kaufen will.
0: Haben sie also ganz gut dich eingewickelt? Die
2: haben mich da richtig gut eingewickelt und ähm, das war auch jetzt nicht umsonst, sondern hat ordentlich gekostet, aber ich bin auch irgendwie richtig happy und ich finde auch diese Idee so geil. Das aber du hast halt es dann
1: als Rennrad aufbauen lassen? Nee,
2: nicht als Rennrad als nee. Tourenrad, also ich habe, das ist schon sehr leicht, hat aber einen, einen Sattel und ähm, ich habe einen ganz normalen der Lenker, Fahrrad der, ohne Sattel der ist so gerade ist. Äh, Radensattel, <lacht> Entschuldigung. Das hat einen Gepäckträger, meine ich natürlich. Ja, aber das hat doch
1: einen Rennlenker, <lacht> habe ich doch gesehen.
2: Das hat so ein, so ein ähm, Nee, das hat einen geraden so. Lenker. Ah, dachte, Aber den will ich tauschen, Lenker. darüber hatten wir geredet, Ja, ne? stimmt, das war's, ich, mir ich will den, gemerkt. ich will ja. den, glaube ich, auswechseln lassen, ja. weil irgendwie sitze ich doch zu gerade, ich kann nicht so richtig runtergehen. Das haben wir besprochen,
1: genau, das müsste man ja. jetzt dann optimieren an der Stelle. Das müsste ja. man dann mal optimieren, ja. Ja, mhm. okay. Gut. So, dann.
2: Ich bin voll happy mit dem Fahrrad, ja. ja. Ähm, dann, Kannst du ähm, auch schalten, hast du eine Schaltung? Ich habe äh, vorne drei, hinten sieben Blätter, oder heißt das Blätter?
1: Vorne Blätter, hinten Ritzel.
2: Okay, ja, das habe ich. 3x7? Wer
0: weiß es? 21. <lacht> ja. <lacht> Jawohl. 7x7. Ja, sieben. Ja. Ja, sieben. Feiner, Feiner Sand. Sand. Sehr, mhm. stark, ja. sehr, mhm. sehr stark.
2: Ja, ähm, und dann hatte ich schon mal das Fahrrad, bin damit schon so ein bisschen auch mal länger gefahren und so. Und das ist schön leicht, das ist, geht, ist schnell. Und ich war auch schon immer so jemand, ich bin auch auf meinem scheiß Klapperrad auch immer Maximum gefahren. Also wenn ich irgendwo hinfahre zu einem Freund, der 20 Minuten entfernt wohnt, dann gebe ich Vollgas, wenn ich kann. Ich komme dann verschwitzt an, das war schon immer so und ich kann nicht, ich kann nicht gemütlich fahren. Ja, weil das du ist, auch
0: meistens zu spät dran bist. Ne?
2: Ich bin immer zu spät dran <lacht> und ich bin früher zu meinen Freunden übers Dorf sieben Kilometer von Grimmbuch nach Hämmern gefahren. Und es war halt mhm. kein Thema irgendwie so, ne? Es mhm. wurde einfach gemacht und... Tja. Ja, und dann äh, hat mich wieder so ein Freund darauf hingewiesen und hat gesagt, ja, jedes Jahr fahre ich mit meinem Kumpel, wir fahren immer in Frankreich eine Woche Fahrrad. Und dann dachte ich, boah, alle machen das, ey, das kannst du auch, ne? Mhm. Ja, und dann bin ich jetzt nach Amsterdam gefahren in vier Tagen. Mhm. Das war die Tour, ganz alleine, weil ich, wie gesagt, nicht wusste, ob ich das äh, körperlich irgendwie hinkriege. Und ich wollte dann nicht mit jemandem fahren, der total fit ist und der dann immer genervt ist von mir oder so. Und ich wollte ja. erstmal selber ausprobieren, ob ich da gut klarkomme. Und es war ein voller Erfolg. Hat also, richtig super. Spaß gemacht, ja.
1: Cool. Hast du dich darauf äh, körperlich vorbereitet? Also Training also, gehe
2: Ja, also ich habe davor ein paar Touren gemacht. Also ich bin mal zu meinen Eltern gefahren, 60 Kilometer hin und zurück, damit ich das so ein bisschen abschätzen kann, ja. Aber ich gehe auch vor allem seit einem Jahr ins Fitnessstudio und mache so einen Crosstrainer. Und der ist, glaube ich, sehr gut für die Beine und so. Mhm. Also so ein bisschen vorbereitet. Nicht systematisch, aber...
1: Wie weit war denn die Tour nach Amsterdam?
2: Das waren insgesamt 300 Kilometer, weil ich bin natürlich nicht gerade hingefahren, sondern habe mir eine interessante Strecke ausgesucht. Also von äh, Viersen-Bosheim nach äh, über Tilburg, ähm, Rotterdam, Harlem sozusagen. Also ich bin so, so eine Kurve gefahren. Mhm. Jeden Tag um die, also am ersten Tag nicht so viel, weil ich dann mit dem Zug noch nach Bosheim gefahren bin. Ungefähr 60 Kilometer und dann immer so 75, ungefähr 80 mhm. an einem Tag. Gut.
0: Was hast du mitgenommen?
2: Also eine Isomatte, ein Zelt. Äh, ich hatte so eine ganz normale Billo-Gepäckträger-Tasche, ähm, links und rechts, so eine Fahrradtasche. Da war eine Wasserflasche drin, ein Kocher, den ich nur einmal benutzt habe, komplette Verschwendung, Eine Regen. Dafür gekauft, oder? Ja, ja. also habe ich dann einmal benutzt, wie gesagt. Ich habe immer in Supermärkten und irgendwo mich verpflegt. Ich hätte das überhaupt nicht gebraucht. Was war da noch drin? Klamotten.
0: Wie viele? Unterhosen?
2: Ich, ja, so, ja, genau, sowas. Also irgendwie so drei Unterhosen. Ich hatte so eine Waschseife dabei. Hm. Äh, bisschen Kulturbeutel-Style. Ähm, hm. Ein Regencape. Hm. Also minimal, echt minimal, hm. ja.
1: Und Zelt hast du dann auch aufgebaut oder hast du irgendwo.
2: Ich habe tatsächlich jeden Abend das Zelt aufgebaut, ja. Und ich habe auch jedes Mal einen Campingplatz. Also das war auch nochmal so eine Story für sich. Ich habe leider…
1: Hat sie
0: gesucht immer, wollte ja, ich gerade fragen. Ja, Hat ich du die Unterkünfte vorher schon so ein bisschen rausgesucht? oder? Ja, so teilweise, ja. ja. Ich habe <lacht> mir
2: so nach Strecke geguckt und geguckt, ja. da ist ein Campingplatz, zu dem sollte ich fahren. So, das war schon, es gab immer schon so ein grobes Ziel.
3: Ja.
2: Und habe dann oft nachmittags die versucht, auf dem Handy anzurufen, dann gehen die manchmal nicht dran. Und wenn es dann so fünf, sechs ist, dann bin ich so ein bisschen nervös geworden, weil ich überhaupt keine Erfahrung hatte damit. Um, und dachte dann, dann sagen die, ja, wir sind jetzt hier besetzt und so. ne
3: mhm.
2: Und dann hat das zweimal aber einfach so geklappt, dass ich die dann so um halb acht noch erreicht habe. Die so, ja, ja, ich bin dann gar nicht da, sie können da einfach, ist überhaupt kein Problem. Mhm. Und dann dachte ich so, ach, das ist ja total locker. Und am dritten Tag habe ich dann nicht angerufen, bin dann einfach <lacht> hingefahren. Und dann war der so voll. Und dann haben die gesagt, das kostet 30 Euro. So eine Übernachtung im Zelt. 30 Euro. Und das war der schlechteste Campingplatz von allen. Yeah, yeah. Und der hieß komischerweise Rekreationszentrum. Mm, yeah, naja. Mm,
0: mm, mm. War nicht viel mit Rekreation. So, sollen wir eine kleine Pause machen okay. oder hast du noch eine Frage? Ich habe gleich noch Fragen. Lass mal kurz sammeln. Ja, ja, yeah, okay. Sammeln mal, äh, sammelt mal eure Fragen. Ja. Und dann machen wir gleich Klassenarbeit. Du, bevor das hier alles gema relevant wird, müssen wir mal sagen hier, Don't Get Me Wrong war das von Jonas Windscheid's Paintbox. Vom, Hast du das vorher geklärt? vom also mit dem Album, Künstler selber. Ach, und das dem, passt schon. Vom Album, hm, äh, sie jetzt, ne? vom Album <lacht> <lacht> genau. Wenn dann der Anwalt beschreibt. <lacht> dann ich weiß nicht, ob kommen, die
2: Algorithmen da schon irgendwie... Also wenn, wenn Spotify uns, komplett durchschersämen. Also da wir würden
0: uns dann an deinen Musikverlag wenden, wenn hier das Schreiben vom Anwalt kommt. Man <lacht> möge doch da, man möchte doch da. Aber denen sind dann da wahrscheinlich auch die Hände gebunden. Mm -hmm. da ist dann der lange Arm der GEMA, wirkt noch auch in diesen Nischenpodcast hinein. So, Tim. Sein. Wir, äh, herzlich willkommen. Welcome back. Welcome back to the show, to this Jazz FM. I'm so
2: happy to be here, guys.
0: Great to have you here. Tim, du hattest eine Frage.
1: Danke, dass ich hier darf. Mhm. Ähm, ja, <lacht> bitte. Das ist gut. Du sitzt da <lacht> in einer sehr autoritären Position, David. Ich, das, ich <lacht> ja, muss sagen, ne, das macht ne, mir ne, fast Angst. Ne, eine klar <lacht> autoritäre Situation. Äh, ja. wollten wir
0: ja... Hm. Die Vorteile äh, hatten wir ja auch historisch schon. <lacht>
1: jetzt eben äh, uns hier. Es ist gut, wenn man dran ist. Ja. ist Für manche so, ist es besser. Lass uns ins Thema wieder zurückkehren, ja. Jonas. Es ähm, ja. ist ja wunderschön, du bist ja durch, <lacht> aber durch zwei Länder gefahren. Und da wollte ich jetzt mal fragen, wenn ich, jetzt, ich wollte mal gefragt haben. <lacht> ob du ist immer gut. Wie das, äh, das dein, deine Vorstellung davon an einen so anderen Ort ist ja schon ein anderer Ort, muss man sagen. Amsterdam ist ja schon weit weg, eigentlich schon weit weg von, andere vom Kulturbereich Rheinland und so. Auch. Andere Sprache, andere Grenzen. Mit dem Fahrrad da hinzufahren, war das jetzt was Besonderes in, deiner, in deinem Erlebnis emotional? Was das Gefühl, als du da angekommen bist?
2: Ja, ähm, eigentlich die ganze Zeit. Also, ich war jetzt in Amsterdam schon sehr häufig und natürlich war das dann cool, so als Tourist mit dem Fahrrad in Amsterdam anzukommen. Total volle Stadt, auch jetzt im Sommer. Es war dann heiß, es war Freitag. Also es war richtig voll dann an dem Tag. Ne? Aber es war die ganze Zeit irgendwie cool. Es war auch cool, ähm, bei Viersen dann da über die Grenze zu fahren. Und dann, ich weiß nicht, ich kann auch so ein kleines holländisches Örtchen irgendwie dann genießen und das irgendwie interessant finden und so. Mhm. Also ich...
1: Du bist ja da dann auch im Traumland der Radfahrer gewesen.
2: Oh ja, also das war wirklich, also diese Fahrradwege, das war wirklich geil. Damit habe ich echt nicht gerechnet, die sind ja so groß wie Straßen, die sind ja teilweise fünf Meter breit.
1: Und im ganzen Land.
2: Ja, im ganzen Land und man sieht auch ganz viele Fahrradfahrer. Ich habe auch viele Leute gesehen, die so richtig komplett mit so ähm, Renn wo das, genau Rennmontur, wo das Design halt so alles zusammenpasst und so, ne? hm. habe ich so, Truppen, so Gruppen getroffen, die deutlich schneller gefahren sind als ich, viele.
1: Die fahren ja da alle auf dem Radweg. Ne? Das ist ja in Deutschland, äh, ist das ja für Rennradfahrer so ein Thema.
2: Ja, ich wollte gerade sagen. Die, die,
1: also, also äh, Oftmals ist es so, dass selbst wenn der Radweg sehr gut ausgebaut ist, dann weigert sich der deutsche Rennradfahrer, auf dem Radweg zu fahren.
2: Weil es nicht so schnell geht, ne? weil man auf der Straße noch schneller ist, oder?
1: Da gibt es verschiedene Meinungen zu. Aber in hm. den Niederlanden, wenn du da fährst mit dem Rennrad, musst du, da gibt es überhaupt keine Frage, da wird ja auf dem Radweg gefahren.
2: Das ist wahrscheinlich so wie beim Auto auch. Wenn man das nicht macht, dann gibt es drakonische Strafen. Ne, kann sein, ich mal.
1: kann sein, ja. Aber es ist auch kulturell so verankert und die Akzeptanz für den guten Radweg ist so groß.
2: Wir fahren ich ja auch mit dem Moped kann. auf dem Radweg, weißt du? Das ist ja ein ganz Stimmt. anderer.
0: Stimmt, Und das immer ohne Helm.
2: Ja, ohne Helm, ja. Nee, wirklich. Roller, Roller, Roller ja. in
0: Holland auf dem Radweg immer ohne Helm. Ja. Hattest du einen Helm, an? Ich oder? hatte auch
2: einen Helm, an, ja. Weil der Herr Korsten hier hat mir gesagt, immer mit Helm fahren, hat er gesagt.
1: Haben wir ja gelernt.
2: Ich war im Decathlon und habe meinen Freund, den José, angerufen, der ja. mir das erzählt hat. Entschuldigung. Mir leid. Das hier, äh, ich
1: Decathlon. wusste nicht, ob es
2: ein, ein regelmäßiges Hobby wird, aber ich dachte mir erstmal. Nee, erst ob mal, wir das sagen dürfen, Decathlon. Also.
1: Decathlon dürfen wir…
0: Das heißt doch <lacht> nur zehn kannst. <lacht> Kann
2: also
1: ich war im Zehnkampf. Hättet ihr gewusst, dass das inzwischen einer der größten
2: Radhändler in Deutschland ist? Vielleicht sogar der größte? Hättest du wissen können, wenn du mal geguckt hättest, was die Leute für Fahrräder fahren? Wo war ich dran? Ich habe den, ähm, den José angerufen im Laden und war dann so, José, muss ich so eine Radlerhose kaufen mit dem Polster? Ne, so ich wusste nicht so genau. Ne, Mein Papa ist ja auch so ein Fahrradfahrer und der sagt, der macht sich immer über alle lustig, die irgendwie Funktionskleidung anhaben. Aber der fährt auch nicht so schnell, ne? Hm.
3: Und, und nicht dann, so viel. Und nicht, nein, der fährt dann, ja nicht. Also der fährt schon
2: viel und weit mal, aber der hat überhaupt nicht diesen, mhm. der meinte zu mir, und das finde ich auch irgendwie richtig, der meinte, Fahrradfahren muss vor allem Spaß machen.
3: Mhm.
2: Und das fand ich irgendwie auch cool. Ähm, naja, wie gesagt, ich aber stand im Laden. Wolf,
0: aber ein Wolf fahren muss man sich jetzt dann trotzdem nicht. Das dann ist das Stichwort. Nämlich, dann macht nämlich genau, keinen Spaß mehr. Richtig.
2: Und der José meinte genau das. Er sagte, nach drei Tagen wirst du dich freuen über das Polster. Klar. Und dann habe ich das auch gemacht, ja.
1: Also Radfahren ohne Polster geht doch gar nicht. In der Stadt, ja, aber dann fährst du dir die Hosen kaputt.
2: Ja, du hast viel mehr Erfahrung als ich, ne? Also ich bin ja zum ersten Mal so lang gefahren. Ne? Ich, ja. Darum war es auch wichtig, Leute zu fragen, die sich auskennen.
1: Mhm. Ja. Also,
2: ja, guter <lacht>
1: Ansatz. Hast du nicht bereut?
2: Nee.
0: Wie war das denn, ähm, das finde ich jetzt nochmal interessant, du bist ja allein gefahren, ja, du, oder. Ja auch, du hast ja eben gesagt, du wolltest bewusst jetzt so mal in deinem Tempo fahren können, ohne dass dann irgendwer anders genervt ist. War das der einzige Grund oder war das auch einfach so, dass du dachtest, ich will mal so allein mit mir Zeit verbringen?
2: Ja, das war auf jeden Fall auch, hm. auch ein Grund, ja, absolut, hm. genau. Hm. Selber einteilen. Ähm, eigenes Tempo. Eigenes Tempo und auch irgendwie das... Durch die Landschaft fahren. Die Landschaft fährt so an einem vorbei, links und rechts. Und man entscheidet selber, heute fahre ich noch bis da und ich will noch da und da ankommen. Und da fahre ich irgendwie, dann nehme ich die Fähre über den Fluss und dann fahre ich noch bis da. Also das ist irgendwie so eine Art von Unabhängigkeit, die man sonst nicht so hat.
0: Mhm. Hast du denn Leute kennengelernt? Oder? Ja, ich habe
2: jemanden kennengelernt. Am mhm. zweiten Abend habe ich so einen Fahrradfahrer aus Norwegen getroffen. Der war war mal mit einer deutschen Frau verheiratet und sprach perfekt Deutsch. Und der kam da gerade aus Norwegen über Dänemark und meinte, ich fahre jetzt nach Südfrankreich. Ich fahre nach Südfrankreich und dann fahre ich nach Basel zu meinem Sohn. hat er gesagt, das fand ich auch stark. Und der, der fuhr jeden Tag 150 Kilometer ungefähr und hatte so eine Tasche selber gebaut zwischen die beiden mhm. Rahmenteile unten. Wo die, wo die Pedale sind, der hatte das ganze Fahrrad so perfekt auf seine Bedürfnisse eingerichtet und das mit so einem Tape umgewickelt, damit mhm. weniger Windwiderstand ist und so. Mhm. Ich denke mal, der war so um die 50 mhm. und ja, da haben wir uns noch ein bisschen ausgetauscht. Gut.
0: Ja. Wie lange warst du insgesamt unterwegs? Hast du ja eben gesagt, vier Tage? Oder vier was? Tage
2: bin ich gefahren ja. und am fünften Tag bin ich nur noch zum Zug. Mhm.
0: Also zurück bis dann im Zug gefahren.
2: Genau, das war auch noch ein bisschen, das war... Ja. Also beeindruckend schwierig. Ja. Ähm, es gibt ja ein ICE von Amsterdam nach Köln. Dann dachte ja. ich so, den gönne ich mir dann. Aber da diesen Fahrradplatz zu bekommen, dass man da offiziell sein Fahrrad an die Wand da, das ist richtig schwierig. Und dann rufst du dann bei der Deutschen Bahn an, bis 30 Minuten. Also erstmal sagen die so, sie haben vier Minuten Wartezeit. Dann sagst du, ich möchte einen Zug buchen mit Fahrrad, da, 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 dann sagen die, ich gebe sie, ich leite sie jetzt weiter in die Aus, an den Auslandsdienst. Und da wartet man dann so ohne Ansage. 27 Minuten und nach 27 Minuten habe ich aufgelegt, weil ich was anderes machen musste und dann dachte ich so, egal, ich fahre einfach in Holland zum Bahnhof und kaufe das Ticket dann da und dann haben die mir gesagt, das geht hier nicht, sie müssen nach Amsterdam mhm. zum Bahnhof fahren und mhm. das Ticket da kaufen, dann habe ich das gemacht, dann war ich da auch wieder im Auslandsbereich <lacht> und dann hat mhm. die Frau auch gesagt, das geht nicht und äh, sie müssen einfach ähm, nach 20 Uhr fahren, weil wegen dem Berufsverkehr. Also es war echt grotesk, das war total grotesk. Da habe ich gerade was Aktuelles zu erlebt.
1: Hm. Ich habe eine Reise nach Freiburg vergangene Woche machen, ja müssen dürfen. Man weiß es ja gar nicht mehr so genau. Arbeit ist ja eigentlich ein Privileg in der Form, wie wir sie haben und hm. also, Reisen ja umso mehr. Hm. Jetzt äh, habe ich aber eine Reise dorthin gemacht. Jetzt werde ich ausschweifend, wo ich eine ähm, <lacht> ich habe einen verdammt trockenen Mund, aber mit jeder ja, mit kann man dich ja mit wird er nur
0: noch trocken,
1: ganz schlimm, pelzig, unangenehm. So, glücklich. jetzt nehme ich nochmal ein bisschen so
0: eine dominantere Haltung ein. Und, und, äh, dann, dann habe ich
1: also, also, ich hatte ein paar Termine im Visier, wo ich da also mit die wir hätten machen können. Ich habe mich mit einem Startup getroffen in äh, Freiburg. Ähm, hey und naja, ich brauche das Fahrrad, ne? ich muss es mitnehmen. ICE und IC Verbindung. Ich habe also dann aus Spaß, ich habe mir den Spaß mal gemacht und habe geguckt, wann könnte ich als nächst, nächste Verbindung eine Fahrradmögliche Verbindung buchen nach Freiburg mhm. und habe dann also bis Ende September alle Tage durchgeguckt für jede Zugverbindung, morgens, mittags, abends. Na, keine Chance. So mir gedacht. Ja. So, und man darf ja, jetzt kommt das Servicezahl, man darf ja kein Fahrrad so einfach in den ICE mitnehmen, wenn das nicht vorher gebucht wurde, das darf man auch nicht in den anderen Zügen, die im Fernverkehr unterwegs sind, aber man kann das entweder im Karton oder in einer, in meinem Fall, in einer Fahrradtasche mitführen, die wow. natürlich auch nicht viel kleiner ist als das Fahrrad selber, wobei die Räder werden ja abmontiert, man machst der Hinterrad ab legst das in einen Karton oder eine Tasche rein und dann kannst du das da überall hinstellen, auf so. die Kinderwagenplätze oder äh, in die, da ist es natürlich schwierig, wenn da Mütter mit ihren Kindern sind, Väter ja seltener unterwegs mit Kindern. Mhm. Und okay. äh, dann, dann, ähm, oder in das Gepäckfach kann man es auch ganz gut ablegen, das funktioniert gut. Ach, das und ist da ja geil. darf dann keiner was sagen. Ne? Mhm. Wobei man hört, manchmal gibt es schon einen Schaffner, der dann auch sagt, das muss jetzt da aus dem Weg geräumt werden. Mhm. Aber eigentlich ist es dann... Gepäck, ja, es ist verpackt, es ist kein Fahrrad mehr, dann geht das. Das ist der Tipp. Das hat bei mir ich habe schon gefragt, das kann doch nicht sein, dass hat, das
2: irgendwie nicht möglich ist. Ja,
1: es hat wunderbar funktioniert und jetzt kommt das Beste. Wenn, ich mir überlegt, wenn du, wenn du jetzt mal Lust hast, irgendwo anders Rad zu fahren, dann steigst und du hast natürlich äh, das Geld, um dir eine ICE-Fahrkarte leisten zu können. Nachtzug, dann Nachtzüge. Auch. Dann könntest du da hinfahren mit dem Zug, dann steigst du, so wie ich das jetzt gemacht habe, am Bahnhof aus, baust die Räder an tust die Tasche, Tasche ist besser als Karton, weil Tasche kannst du zusammenknuddeln in ein Schließfach, 3 Euro für 24 Stunden, lässt das da drin, fährst den ganzen Tag dann Fahrrad, fährst dann fährst mhm. du wieder zurück zum Bahnhof, packst ein und fährst dann wieder mit dir. Das äh, war eine sehr kommode Art, um in Freiburg eine, eine kurze Runde zu drehen.
2: Ja, super Tipp. Mhm. Gut.
3: Ja.
1: Und du musst Fahrrad nicht bezahlen. Das kostet, glaube ich, mhm. auch nochmal extra, so eine Fahr Fahrradfahrkarte. Ja. Ja. ja, gerade auch für unsere Hörerschaft ähm, teilweise ja Kriegsentscheiden, die können sich ja können Sie ja noch nicht mal mehr mehr die, die Sitzplatzreservierung da ist? Die können sich auch äh, zum
0: Teil nicht mal Steady-Abos nee. äh, leisten. Das merken wir hier an diesen, äh, diesen äh, Abonnenten-Supporter-Innenzahlen, die äh, jetzt zuletzt ein bisschen stagniert haben im Sommer. Mhm. Ich glaube, es waren viele in ihren Ferienhäusern da und kamen, hatten anderes zu tun, äh, konnten dieses Abo leider noch nicht abschließen. Äh, auf Steady: 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Kann man das noch nachholen, jetzt, wo der Sommer sich auch dem Ende neigt und der Herbst vor der Tür steht und auf uns
2: zukommt? Ja, da wird es ja doch. auch früher dunkel, habe ich, glaube ich, mal gehört. Genau. Apropos Dunkel. Die Tage werden
0: jetzt wieder kürzer. Apropos
1: Dunkel, bist du, bist du auf deiner Tour, Jonas, äh, auch mal ins, im Dunkeln losgefahren? Oder. Äh, bist du nur bei Tageslicht gefahren?
2: Nee, ich bin nur bei Tageslicht gefahren. Und ich habe auch, weil es meine erste Tour war, ich musste mich so ein bisschen da zurechtfinden mit diesem auf dem Campingplatz duschen und hm. äh, Zähne putzen Und ich, das ich war so ein bisschen unangenehm. Ja, war ein bisschen unangenehm. Ich bin da auch so ein bisschen pingelig dann irgendwie. Dann sind da so Kabinen und man merkt dann, ah, neben mir ist auch einer und so. Hm. Das ist so ein bisschen nicht so ganz toll, aber das cool, ja, wenn ich, ich der damit Erste schon wäre. Klar. Ja. Hm. ja, ich komme hm. damit schon klar, aber äh, habe dann immer so ein bisschen gebraucht, alles zusammenzupacken, dann, wann esse ich denn jetzt, esse ich dann jetzt und, oder, oder später und ja, es mhm. war so ein bisschen wischiwaschi alles, mhm. war so ein bisschen. Viele mhm.
1: Gedanken gemacht.
2: Also ich könnte, ich hätte viel mehr Kilometer schaffen können, wenn ich, ähm, so um neun Uhr fahre Amsterdam ich, ist ja, ist Na, ja so.
1: immer gleich weit weg, das heißt, es hätte dir ja gar nichts gebracht, dann hättest du woanders hinfahren müssen.
2: Das stimmt, aber ich habe es zum Beispiel tatsächlich nicht zum Strand geschafft, weil ich mhm. diese Scheiße mit dem Zugticket hatte <lacht> Ach so. und dann einfach an dem Tag dann nach Amsterdam fahren musste, um das auszuprobieren, ob ich das Ticket da kaufen kann, anstatt, obwohl ich schon in Haarlem war, anstatt zum Strand zu fahren.
3: Mhm.
2: Ne, und wenn ich jetzt schneller gewesen wäre, dann hätte ich natürlich dafür noch Zeit gehabt. Mhm. Ja, ja, denkt oder ich hätte man meinen Ende. Freund noch besucht vielleicht. Mhm. Ja.
1: Das ist ja oft, äh, denkst im Ziel, jetzt ist cool und dann wird es richtig stressig. Boah, das, mhm. also dieses
2: Organisieren neben dem Fahren, ne, das hat echt hart genervt. Was auch hart genervt hat, ist so diese App, ich sage jetzt nicht den Namen, wo man dann so merkt, boah, die zieht so viel Batterie, das mhm. ist schon mal Punkt 1. Und dann irgendwie, ja, naja, wie auch immer jedenfalls, funktioniert das immer nicht so, wie man will. Das ist ja irgendwie. ein
1: äh, wichtiger Punkt, weil viele sagen ja inzwischen, eigentlich brauchst du, kein Fahrradcomputer mehr. Wir haben ja als erfahrene Rennradfahrer, David und ich, haben wir ja Garmin oder Wabu-Computer äh, am Lenker. Produkte. Hm. Die haben ja den großen Vorteil, die Akkus laufen bei den neueren Teilen wirklich ewig. Also da bist du, ich weiß nicht, 20 Stunden kannst du die laufen lassen oder so, mit voller Navigation. Wow. Und dann natürlich die ganzen anderen Sensoren, die da mitgelaufen sind. Und du kannst auch sogar ad hoc an Navigation einschalten und sagen, ich fahre jetzt, jetzt nicht nach Utrecht, sondern nach Unna und dann wirst du umge umgeleitet über eine fahrradfreundliche Straße und so. So, und dann gibt es aber jetzt viele, die sagen, braucht man alles nicht, wir haben ja äh, Handy mit Komoot oder mit mhm. Google äh, Maps oder was auch immer. Aber das ist halt ein Thema mit den, mit den Akkus, beim, weil das frisst echt Akkus ja, sehr das, schnell also auf mein Handy. mein war ständig leer dann. Und ja. äh, dann ist die Powerbank, hast du
2: dabei? Oder was? Ich hatte eine dabei, aber die ist, glaub, ich glaube, 55 Jahre alt ungefähr.
1: Ja, also ich würde sagen, da beim, beim Navigieren ist also wirklich da, auch sind wir jetzt wieder im Servicebereich. Jetzt hier mhm. genannt. Also wir machen nicht nur halt. Föhton.
2: Der Mann aus Norwegen hat zu mir gesagt, ich fahre mit... Kompass. Der hatte einen echten Kompass, einen analogen Kompass dabei. Der meinte, das Problem ist, ich erreiche mein Ziel immer über Zickzackstrecken, aber es ist einfacher als App, hat er gesagt. Zickzackfahren ist jetzt auch nicht so sexy, ne? wenn man irgendwo hin will und man hat irgendwie ein paar an, Tage Zeit. Eilig hat, ja? Ja.
0: Er hat es offenbar nicht so eilig.
2: Ne, genau, anscheinend nicht. Ja. Ja.
0: Hm. Ja,
1: können wir das machen? Würde ich jetzt dem Ohrhan nicht vorschlagen.
0: Der Orhan hat es immer eilig. Ja, wir fahren halt auf einer vorgegebenen Strecke. Na, der hat es immer eilig. Der will, dass nach Minute 7 the Autorität. show hier irgendwie ordentlich was passiert. Er wartet ja eigentlich nur darauf, dass wir aufhören zu reden, wie viele andere HörerInnen eigentlich, <lacht> und dass dann endlich der Gast kommt. Oder jetzt, Jonas, tut mir leid, auf dich hat er das Ende. Das Ende gehört natürlich immer dazu, gewartet. um jetzt
2: mal so eine philosophische Ebene zu berühren. Also natürlich wartet man immer auf das Ende von etwas auch.
1: Da wollten wir jetzt aber genau auf das
0: Philosophische
2: ja,
1: das warten. Wir jetzt Natürlich ist ja das ist das Sein zum Tode. Schön, dass du das Wort <lacht> ausgesprochen hast. <lacht> weil, äh, das ist ja jetzt die Frage, hast du in dieser Zeit, die ja nicht, diese Zeit auf dem Fahrrad ist ja weit mehr, als du sonst auf dem Fahrrad und in so einer Beschäftigung verbringst, aber vielleicht nicht so eine lange Zeit, dass du in einen transzendentalen Zustand eindringen kannst. Die Frage ist: hat, Hast du irgendwas verändert? Hast, hast du gemerkt, dass sich was verändert hat in deiner Wahrnehmung?
2: Also äh, auf jeden Fall ist das ein toller Zustand, in dem man da kommt, weil einfach dieses Thema, wo fahre ich lang, die Aufmerksamkeit ist auf den Weg gerichtet, auf die Umgebung, ähm, aufs Fahren. Ähm, ach, das ist einfach toll, also man ist einfach abgelenkt. Ähm, alle anderen Sachen, die einen sonst vielleicht beschäftigen oder belasten, sind halt nebensächlich in dem Moment. Ne? Und jetzt, ob es wirklich so ein Transzendental ist, also ich, bin so ein, ich bin, war schon immer so jemand, der unheimlich gern in die Landschaft reingeguckt hat, auch schon als Kind. Und das ist für mich immer irgendwie meditativ. So, ne? Und ähm, das habe ich da auch total genossen. Ja.
0: Die Frage war nach Veränderung. In der also, bitte, ja, ja, bitte beim Ver Thema bitte mal auf die Frage antworten. Eine Veränderung mhm. in der
2: Wahrnehmung.
0: Ich muss streng sein. Mhm. Ich habe hier auch eine autoritäre. Ich finde es gut, auch gerade in solchen Fragen
2: streng zu sein, weil da kann natürlich jeder abschwurbeln wie wirst er Wirst du, wirst du, hm.
1: äh, ja, ändert sich deine, bist du, bist du plötzlich nur ein Radfahrer als Mensch, wenn du jetzt ein paar Tage unterwegs bist?
2: Ich glaube, dazu hatte ich zu viel um die Ohren mit äh, rausfinden, wie ich das am besten organisiere und die Tasche und jetzt ist das aber zu schwer und so, mhm. aber das wäre man du Ziel. gestresst? Oder man, nee, gestresst nicht, aber ich war auf jeden Fall, ja, ich war da immer zu Gange mit, wo ich, mhm. übernachte ich denn dann heute und schaffe ich das noch bis da und jetzt sind die nicht ans Telefon gegangen, mhm. also es könnte noch eine Stufe entspannter sein und es waren ja auch nur vier Tage, wenn man mhm. das mal eine Woche macht. Dann kann ich mir vorstellen, dass das passiert, auf was du angespielt hast mit deiner Frage.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage. Ähm, wann ist die nächste Tour? Oder gibt es überhaupt eine ja. nächste Tour? Oder sagst du, boah, die vier Tage danach nach Amsterdam, das hat jetzt echt mal gereicht <lacht> und das war so ätzend dann mit dem ICE, das mache ich nie wieder.
2: Es gibt auf jeden Fall eine nächste Tour. Ja? Wohin? Ja, auf jeden Fall. Ja. Boah, weiß ich nicht. Wieder ähm,
0: Holland, ist ja angenehm flach.
2: Holland kann man nochmal machen. Ähm, es ist, es ist angenehm flach, aber es ist natürlich auch nicht besonders anstrengend. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie ständig bergauf fahre. Ja, kommt auf den dann, Gegenwind puh, an, ne? dann ist Bist wahrscheinlich, mehr. dann mhm. muss ich mich nochmal selber, glaube ich, anders, also dann erlebe ich mich selber nochmal anders auf dem Fahrrad. Ne? Ich, ja, also mhm. das weiß ich noch nicht genau. Ich werde auf jeden Fall erstmal hier in der Gegend ein bisschen fahren. Mhm. Es gibt ja hier auch so tolle Radwege auf alten Bahntrassen und so, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
3: Mhm. Mhm.
2: Ja, Vielleicht auch mal mit anderen zusammen. Ich kenne so ein paar Leute, aber die meisten von denen sind so richtige richtige Sportler, die richtig krass Rennrad ja, fahren. Ja, vielleicht mit
0: mir, weil ich kann ja auch ja. nicht so richtig fahren wir mal eine Runde. Zusammen. Ja, wir können
2: ganz entspannt mal eine Runde fahren, David. Gerne. Ganz unentspannt.
0: So, äh, hier mitgemacht. Genau.
2: <lacht> genau. Ich,
0: ich gucke dann immer, äh, habe dann immer einen Akku leer und sage, oh, hier müssen wir noch lange, wo gibt denn erst hier Bier? Eine Bockwurst. Wir so, müssen jetzt auch mal erst ein Bier. Mal Pause machen. Müssen dann dann, dann, ne? mal, komm, ein Bier saufen hier, Jonas. Das ist doch nichts. Ja, wie so
2: Beamte, die so nach einer Stunde schon mal eine Pause machen müssen. Ja, naja,
0: hat man doch einiges in den, in den Beinen dann, ne? nach so zehn Kilometern oder so. Da kann man ja mal kann immer
1: stolz sein auf das, was man schon geleistet hat. Jetzt driftet das ja ab. Wir müssen ja immer noch an die HörerInnen denken, die, die gar keine Pausen machen. Ich ja.
2: will ja eigentlich den Tim auch gerne was fragen. Ne? Ja, bitte. Wie ist das denn, wenn man so 150 Kilometer fährt, dann muss man, ist das schon so, dass man am Anfang direkt auch gucken muss, dass man ähm, so ein äh, Pensum auch schafft? Also, Dass man sagt, wenn ich jetzt nicht in den nächsten zwei Stunden die ersten 30 Kilometer geschafft habe, dann schaffe ich ja die ganze Strecke nicht. Also ist man schon so unter Druck?
1: Nö, ne? Nö, also das ist immer so. Ähm, wenn wir da in so einer Gruppe fahren, dann ist eigentlich klar, wie der Durchschnitt, die Durchschnittsgeschwindigkeit am Ende sein wird. Das kann dann irgendwie 28 sein oder 28,3 oder so, je nachdem wie. Wenn ein paar Leute mehr sind, wird es natürlich ein bisschen schneller. Das hängt davon ab, wie viele sagen wir mal auf, auf Konditionen gut einschätzbar sind. Also man weiß eigentlich immer ziemlich genau auf eine Viertelstunde wie beim letzten Mal wirst du wieder auf der Runde zu Hause sein. Es sei denn, es gibt jetzt einen, einen Platten oder sowas, dann muss man natürlich anhalten, okay. aber eigentlich, nee, das ist so sehr eingespielt. Und das ist auch ganz interessant, weil im Laufe eines Jahres wächst ja diese also die Form geht hoch, die Erfahrung mit Distanz geht ja, jede Saison ist es ja der gleiche Ablauf. Und dann sind auch diese 150, klingt jetzt vielleicht viel, aber das ist jetzt wirklich keine Belastung, wo ich hinterher sage, boah, das hat mich jetzt total umgehauen, sondern im Gegenteil. Also das ist dann so einfach ein eine Pensum, das man sich angefahren hat. Mhm. Und dann kann man halt mit diesem Pensum auch ganz gut, dann kann man auch zwischendurch mal Gas geben oder so, wenn man sonst unterm Schnitt liegt. Also das ist jetzt keine. Kein was Und was
2: ich was mich auch gefragt habe, als ich diese ganzen Leute in voller Montur gesehen habe, ja. man muss ja auch in Holland dann doch öfter mal auch vom, also absteigen oder warten, ne? Also alle fünf, alle zehn Minuten kommt man dann so eine Kreuzung teilweise. Ja. Ist das nicht voll nervig, wenn man so richtig Gas geben will?
1: Ja, das ist halt da das Ding, ne? Die, weil die sich so an die Verkehrsregeln halten müssen, da in Holland. Mhm. Ähm, also hier gestern auf unserer Runde sind wir, würde ich sagen, auf hatten wir, glaube ich, zwei Ampeln auf 150 Boah. Kilometern.
2: das ist äh, wenig.
1: Äh, vielleicht sind es drei. Also es sind auf jeden Fall weniger als zehn. Und die sind geballt dann beim Rausfahren aus Köln und dann wieder beim Reinfahren. Und dann gibt es vielleicht irgendwo mal noch eine Baustelle, weil die sind natürlich, die Strecken suchen wir uns ja so aus, dass man da auf Nebenwegen unterwegs ist. Und dann musste vielleicht mal an der Kreuzung gucken. Aber oh, das ist aber, aber echt wenig. Das ist ja, ja echt aber cool. sonst macht das ah. halt keinen Spaß. Das hm. finde ich schon auch... Deswegen ist ja auch so, auf so Hauptwegen fahren blöde oder durch Städte fahren ist total blöd. Weil hier in Köln zum Beispiel, wenn man viele fahren ja ins Bergische, unser Freund Martin Höller, der auch schon hier war, der nächste Woche beim Ötztaler wieder mitmacht, der fährt ja sehr gern im Bergischen, der wohnt aber im Kölner Westen, dann fährt er einmal durch die Stadt. Da bist du ja Ewigkeiten unterwegs, musst hundertmal an der Ampel anhalten und hier mhm, und da. Also das finde ich auch nervig. Ja. Ja. Das macht einfach, weil man, das Ding ist ja, in diesen Flow zu kommen, ist ja auch egal, ob du im Hollandrad fährst oder Tourenrad oder wie auch immer, aber da, du willst ja diesen gleichmäßigen Rhythmus haben und dann ist ja erst das so schön. Mhm. Aber äh, da fiel mir eben auch was ein. Ich habe ja das Wort Panne gesagt. Hattest du eine Panne?
2: Ich hatte keine Panne zum Glück. Nee. Glück
1: gehabt. Aber warst mhm. du doch vorbereitet?
2: Ich hatte Fliegzeug dabei. ja. Und wusste so ungefähr, wie das geht. Ich habe es aber nicht ausprobiert.
1: Und eine gute Pumpe hast du auch.
2: Ich hatte eine Scheißpumpe dabei und jetzt habe ich eine gute. Jetzt <lacht> habe ich zum dritten Mal das Wort Scheiß mhm. gesagt, übrigens.
0: Zum vierten Mal. Fällt dir gar nicht mhm. auf. Nö, Gut, wir haben hier schon ganz andere Sachen <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
2: ähm, Ich habe mir eine gute Pumpe besorgt jetzt, die vernünftig pumpen kann. Jetzt habe ich folgendes Phänomen. Der Hinterreifen wird innerhalb von drei, vier Wochen äh, schlapp. Ja. Aber nur ganz langsam.
1: Ja, da hast du einen Schleicher drin.
2: Was ist, was ist das denn? Dann hast Loch du ein oder ganz, nicht Loch? Da ist ein ganz
1: kleines Loch drin, ja klar. Nervig. Oder es ist was im Ventil? Oder ein aber...
2: Ventil, ich glaube, das ist ein Ventil, weil ich diese mit dieser Mistpumpe ja. da an dem Ventil ja, okay, rumgerupft habe. Und so.
1: Aber es kann auch, es gibt da verschiedene Sachen. Das kann auch, Ich hatte das schon mal, dass an, an die Felgen, da wo die Felgen gebohrt sind, an einer Stelle war es halt so ein bisschen an einem Felgenband vorbei. Und dann war das so ein kleines Loch, das hat ewig gedauert, bis der Reifen bleibt. Aber man hat gemerkt, irgendwie immer ein ganz klein bisschen Luft geht raus. Das ist
2: doof, ne? weil wenn der Reifen richtig hart ist, ja. fährt man einfach irgendwie schöner. Das macht irgendwie mehr da, Spaß. Ne? Ja,
1: das macht mehr Spaß. Da muss man aber ja wieder aufpassen, weil hängt ja davon ab, wie breit ist der Reifen. Und dann muss man gucken, welcher Luftdruck ist der beste. Es kann also sein, dass der Reifen breiter und mit weniger Luftdruck besser rollt als mit mehr. Da gibt es äh, Tabellen zu, das hat unser Freund Jan Heine in diesem Podcast, in der Season 1 äh, angesprochen. Also äh, ich muss nicht, mal, nicht alles, was äh, intuitiv ist, muss auch stimmen.
0: Also hier gibt es durchaus schon mal auch was, äh, was den HörerInnen wirklich was bringt. Mhm. Im äh, Gegensatz zu dieser... <lacht>
3: <lacht> <lacht> äh, doch, der Quoten-Jazz-Musiker äh, hier.
0: Na doch, wir haben doch hier einiges an Service auch untergebracht.
1: Mhm. Sind wir durch? 150. Was 150? war mit äh, nee, ja. Lenker? Lenker, das müssen wir noch jetzt. Also, äh, hast du Beschwerden gehabt? Also, hier, Nacken, fühlte sich Arme, nicht Schultern.
2: Also, ich hatte ähm, das ist auch ein interessantes Thema. Ich hatte immer, das ist jetzt kein Radservice, sondern ein allgemeiner Gesundheitsservice, ich hatte immer richtige Probleme mit Nacken, weil ich ja auch Gitarrist bin. Und als Gitarrist steht man dann ja vier Stunden im Proberaum mhm. und übt irgendwie Gitarre in einer sehr unsymmetrischen Haltung. Und seit ich den Crosstrainer mache beim Fitnessstudio habe ich keine Probleme mehr hm. Yoga hilft auch gut ähm, nochmal die Frage bitte
1: Nee, hast du dann beim Radeln wenn es ja eine Gott. monotone Haltung ist da Beschwerden ich habe die Belastung
2: gespürt ja. aber ich hatte keine Beschwerden zum Glück ich hatte nur Beschwerden von meiner total dünnen Isomatte und dem komischen Schlafen hm. ohne nachgebende Matratze hm. das hatte ich wohl aber sonst nichts
0: Hast hm. du gefroren?
2: Eine Nacht hatte ich mal ein bisschen gefroren, ja.
3: Hm.
2: Aber der Sommer war ja richtig, richtig warm, ne? Ja, ja ich meine, es war auch Glück, wenn es jetzt irgendwie zwei Tage geschüttet hätte, dann wäre ich jetzt vielleicht hier hingekommen und hätte gesagt, boah Leute, was für ein Scheiß. Hm. Ich fahre jetzt nur noch immer äh, einen Tag oder so, aber so zum, war das halt perfekt, Ich fahre ne? zum Bäcker. Ich fahre jetzt ja. zum Bäcker mit dem Fahrrad.
0: Davor aber ganz schnell. Wieder <lacht> die, die unter
2: zu 1,30 zum Bäcker gefahren.
0: <lacht> ja, ja, steige. Brötchenrunde mal anders, ne? Genau. So, okay, wenn wir, wenn ihr nichts mehr habt, Jungs, das muss man ja so sagen, das ist das Jungs ist ja wahrscheinlich das Hey, das äh, drei äh, alte weiße Männer-Podcast, drei weiße Dudes haben hier so einen Laber-Podcast. Äh, reihen wir uns da jetzt ein? Ich glaube ja, ne? In dieser Folge auf jeden Fall. Klar, Jungs. Offensiv, Bro.
2: ne? Ich überlege Enthaltung gerade, ist, ob, das, ist auch ob, das,
1: äh, ob man das uns vorwerfen kann, weil das wäre mir sehr unangenehm, äh, jetzt einfach also, wieder das Gleiche zu machen wie alle anderen auch. Das ist ja dann am Ende das Gleiche wie alle anderen auch. Thema, Aber alte Thema. Männer
2: stimmt ja nicht so richtig, ne? Also so, alte ja. weiße Männer ist doch ja. über 50, oder? Naja. Ne? Na gut. Geistig, Cis, geistig Cisgender
1: alt. sind wir auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ja. Ähm hm. Mist. Die Uni haben wir auch schon lange nicht mehr von innen, obwohl du ja schon.
0: Hm.
3: Da, hm. David, war ah, ja jetzt, auch schon. Da. <lacht> jetzt auch nicht mehr nee, ja
1: da. Jetzt auch nicht lange. ja, ist ja auch hm. egal. Aber die Leute lieben uns ja trotzdem. Es hören ja auch Frauen. Oder, zu. oder, oder, oder äh, sagen, wir mal, nicht, oder wir, sagen das wir mal. Oder sagen wir mal. Ja, oder reden wir eigentlich gerade? Ich bin kurz eingenickt. Oder, Eben deswegen war ich kurz <lacht> still. <lacht> ja, ja.
0: Oder tolerieren uns. Ich, ich das, glaube, unsere
1: Hörer Ihnen tolerieren na, uns. Da, ja.
0: das, das ist doch und tolle tolerieren kommt ja von Erdulden, erleiden auch. Und das ist ja dann auch eine gute Grundhaltung fürs Fahrradfahren. <lacht> also ich fand, als ich in den Podcast eh,
2: reingehört aber ich fand das auf jeden Fall sehr witzig und ich finde, ihr seid total unbefangen, wie ihr so miteinander äh, ja, euch gegenseitig in die Pfanne hauen wollt, ja, aber auch irgendwie so das Thema vorantreiben, das ist irgendwie eine sehr gute Mischung.
0: Na, mal mehr, mal weniger. Ich mal ja, es kommt drauf an. Ja, aber ist es ist halt
2: spielerisch und geht irgendwie immer weiter. und insofern.
0: Ja, aber der Tim, der, der hat halt auch schlechte Tage.
2: Ja, <lacht> der ist schuld, ja genau. Ja. Klar. Ja, aber ja,
1: schlechte Tage. Ich habe das Problem mit der Pumpe gelöst. Auch ich habe mir jetzt eine gute Pumpe gekauft. Viele Steady-Hörer haben es inzwischen gehört. Ich hatte ein Riesenproblem mit meiner sks Germany Pumpe. Die wurde mir empfohlen,
2: aber hm. habe ich dann nicht gekauft?
1: Nee, muss ich auch sagen. Also, man äh, <lacht> darf ja nicht bashen, aber an der Stelle war ich dann doch enttäuscht von meinem Produkt. Vielleicht lag es auch im mangelnden Handling, aber eine Pumpe ist eigentlich eine Pumpe, finde ich jetzt vom Mechanismus nicht so schwierig. Se semi-komplexes. Was war denn mit die, dir? Sag doch mal. Was ist, äh, ist was passiert. Es ging da nicht mehr. Und das war echt ärgerlich. Echt ärgerlich, weil ich stand an einem Ort, wo ich wirklich was vorhatte und habe mit einem leeren Reifen da gestanden. Der ist dann leer gelaufen und ich konnte nicht mehr Luft reinpumpen. Aber jetzt habe ich eine neue Pumpe und ich wollte sagen, ich habe eine von einer Firma, die ist auch bekannt, aber die war deutlich günstiger und hat eine tolle, tolle Performance dieser Pumpe, hm. Sehr gutes Handling, tolle äh, Druckanzeige, also na, Manometer heißt es ja. Nicht. Ich habe da ja noch eine weitere Nachricht bekommen, habe ich dir noch Weitere? Ich habe sie noch gar nicht gehört. Ja, ich auch nicht. Weil ich bin, äh, war nur am Saufen das ganze Wochenende.
3: Ja, tut mir aber Und, leid. Ja.
2: <lacht> ich finde das gut.
0: Also genau, die Frage ist noch offen: Wer äh, leiht mir ein oder stellt mir ein Rennrad zur Verfügung? weil ich bin so weit, dass ich mich wenigstens mal rantasten würde. Ähm, aber ich habe halt kein Rennrad, beziehungsweise so ein, so ein altes, Vintage-mäßig. Also ich, man, es gibt ja ähm, auf Ebay
2: immer so Rahmen dazu, da gibt es dann so 200 nee, Euro, nee, nee, oder Nee, ich, ich
0: will mich um nichts kümmern. Ach ich so. will hier auch mal ja. was vom Podcast haben. Ja, dann Dickathlon. Und, und hier <lacht> auch, dass mir hier auch mal einer ein Rennrad einfach stellt. Oder also Leid oder irgendwas immer, Leid für irgendwie ein halbes Jahr oder so. Also, also ihr könnt den David ich ja jetzt nicht
2: sehen, also der hat es echt nötig. Er <lacht> ja,
0: wird immer dicker. <lacht> du kennst mich ja schon sehr lange übrigens. <lacht> Vom ja, Sport das gar nicht. wird man nicht dünn. Das stimmt gar nicht. Wir waren, wir, waren ja schon zusammen, wir waren ja schon
2: zusammen auf der Schule. Richtig. Ja, das muss man auch mal sagen. Da bist du ja. mit dem Fahrrad immer zur Schule gekommen und immer ja. zu spät.
0: Ja, und der Weg war immer weit. Ich glaube, der Rekord war zwei Minuten <lacht> Ja, ja, es ist,
2: war nicht weit, aber wenn man um 10 vor 8 aufsteht und um 8 Uhr da sein muss.
0: so ungefähr. Ich bin dann meistens um Viertel vor aufgestanden, hätte eigentlich um 5 Uhr da sein müssen, kam aber um 20 nach. Ja, ja sowas kann man sich gar nicht vorstellen. <lacht> ja, es war damals schon so. Ich habe das auch durchgezogen. Das ich war
2: immer fünf Minuten zu spät in der ersten Stunde.
0: Benachteiligt durch meinen Prioritätsmuster.
2: Und irgendwie haben die Lehrer irgendwann aufgegeben, das zu verändern. Habt ihr mittlerweile ein Rad für David gefunden? Weil sonst komme ich irgendwann das nächste Mal, wenn ich in Felbert oder Köln oder so bin, mal
1: vorbei. Ich nehme eins von meinen 25 Rädern mit. Was zufälligerweise Davids Größe hat, dann können wir direkt eine Runde fahren zu dritt oder so. Das ist ja auch irgendwie lustig. Ja, das ist doch mal was.
0: Guck mal. Ja, ja, das, die Fiona war das. Hatten wir hier im Podcast, die Fiona Schröder. Die, äh, hier, Irgendwie äh, weiß ich
1: nicht, ob das ernst gemeint Ich weiß nicht, ob das ernst Ich weiß
0: auch nicht genau. Eins, 25, eins von meinen 25 Rädern, das zufällig. Wieso betont sie das zufällig? Also, dass sie, mit, da dass sie ein, jetzt hier vorbeikommt,
2: ist, das klang schon ernst gemeint.
3: Ich habe mit Fiona schon eine Rosinenschnecke im
1: Schmitz und Nittenwilm hier um die Ecke gegessen. Hm. Ich habe sie echt? in die Kunst der Rosinenschnecke eingeweiht. Ja, ein Wie sozusagen ein Rookie unter, ja, ja. Meine, unter meiner Opfer. Ein weiterer. Ein weiterer Rookie. Rookie. <lacht> ja, also Sie im Bereich Rosinensteckung, Robert im Bereich Rennradfahren. Rennradliteratur, Auch fahren. Hm. Gut. Also müssen wir nochmal nachhaken bei Fiona und auch überhaupt fragen, ob wir das senden dürfen. Das war jetzt persönlicher Kontakt. Ja, das ist... Äh, Machen wir aber trotzdem was,
0: Ja, für Fragen. Ich meine, wir sind hier bekannt als öffentliche Personen. Ja. Und, Bekannt ähm, aus Pressefunk und, und Fernsehen. Und wer uns hier
1: kontaktiert, der kann jederzeit äh, veröffentlicht werden. Das ist normal. Könntest du eigentlich mit einem Fahrrad zum Konzert fahren nach Trostdorf? Oder bist mm, du zu dann zu so
2: Zu viel Equipment.
1: Zu viel Equipment.
2: Die Gitarre allein wiegt auch schon in ihrem Koffer 8 Kilo. Also ich bräuchte so einen Anhänger. Hm. Ja. Also Jazzmusiker wirklich. Ne? Man denkt ja immer so, boah, die sind irgendwie cool und independent. und Was weiß ich. Das ist echt kein klimafreundlicher Beruf, ne? Du fährst irgendwo 100 Kilometer hin in irgendeinen so Jazzclub, dann kommen da 30 Leute und die hören sich dein Konzert an. Ja, und die äh, 100 Kilometer mal 5, okay, dann fahren vielleicht zwei zusammen. Ähm, ja, also Musiker ohne Auto ist, also Gitarre geht nicht, weil du hast deinen Verstärker dabei. Dann gibt es so Leute, die tragen dann irgendwie den Verstärker oder haben dann so ein Wägelchen, das habe ich auch jahrelang gemacht. Das geht auch ganz gut, wenn man so einen kleinen Verstärker hat. Aber letzten Endes, wenn du abends dein Instrument spielen musst, ist es nicht gut, wenn du den ganzen Tag kiloweise Zeug durch die Gegend schleppst. Das, das ist wollte ich eigentlich total wissen, weil das könntest
1: du oder? gar nicht. Das würde dich körperlich auch zu sehr anstrengen. Ich würde auch
2: ja. vermeiden, Rad zu fahren an einem Tag, wo ich abends spielen muss, weil einfach die, Han die Armmuskulatur und die Handmuskulatur, die wird einfach zu stark beansprucht. Hm. Ne? Hm. Und ähm, also, das ist vielleicht auch eine Parallele, die ähm, zwischen. Also bei Gitarre auf jeden Fall, das gilt wahrscheinlich für alle Instrumente, aber ich weiß es natürlich nur für Gitarre und für Fahrrad, ähm, da gibt es eine Gemeinsamkeit und zwar die Muskulatur macht eine bestimmte Bewegung und man möchte, dass die Ausdauer groß genug ist. Also ich will, wenn ich zwei Stunden spiele nicht die letzte halbe Stunde das Gefühl haben, dass meine Finger müde sind. Mhm. Das ist überhaupt mhm. nicht gut. So, ne? mhm. Ja, ich muss einfach dafür sorgen, dass, dass die Muskulatur immer frisch ist und darum muss man auch regelmäßig trainieren. Das ist ja beim Fahrradfahren auch so, ne? Wenn man dann irgendwie lang nicht fährt, dann kann man Würde auch nicht man die Gitar längste Tour direkt machen. Okay,
1: das heißt, man kann beim Gitarrespielen auch, wenn man jetzt, also sagen wir mal, viermal die Woche, vier Stunden spielt, dann hat man hinterher mehr Ausdauer. Beim Gitarrenspielen. Ja, absolut. Dann ist, ist alles wirklich? ein
2: bisschen einfacher, ja klar. Ja. Also du, du kannst
1: jetzt auch vier Stunden trainieren am Tag, oder was mit der Gitarre?
2: Also man muss sich schon fit halten, ne? Man muss Wie sich lange schon fit übt
1: man denn so an einem normalen
2: Das kommt ein bisschen darauf Tag. an, was man übt. Also ich übe im Moment sehr viel Technik und da ist, kann, dann kann man schon echt stundenlang was machen. Der Punkt ist ja, der, der Unterschied, der große Unterschied ist ja, die Muskeln sind ja ganz fein, die ja. ich fürs Gitarrespielen brauche. Ne? Aber diese Muskeln sind auch richtig schwer zu trainieren. Und diese Bewegungen mit den Fingern, die sind äh, relativ für den Körper eigentlich ziemlich unnormal. Mhm. Also was der da macht, was die Finger da machen müssen, ist ja nichts Normales. Deswegen ist das, glaube ich, auch so, dass die Muskeln schneller zurückgehen. Die, also diese Bewegung brauchst du nie, außer wenn du Gitarre spielst. Mhm. Und wenn du dann drei, drei Wochen nicht übst, dann gehen die Muskeln halt zurück. Ne? Ich habe früher auch mal Klarinette gespielt, da ist das noch schlimmer, weil da machst du irgendwie mit deinem Mund eine bestimmte ähm, also du musst halt, äh, das, dieses Blättchen, dieses Rohrblättchen, was da habe schwingt, versucht, auf eine bestimmte Art nicht geschafft. Ist nicht so einfach. <lacht> musst du zum Schwingen bringen und du musst da so eine bestimmte Spannung halten und eine bestimmte ähm, äh, die Mundhöhle muss eine bestimmte Form haben, damit der Ton gut klingt und äh, wenn du dann also wenn du dann nicht übst und du spielst dann äh, übst eine Woche nicht und willst dann eine Stunde üben nach einer Dreiviertelstunde sind deine Lippen schlapp und rechts und links äh, kommen so die Speichelbläschen raus ne? weil einfach die Muskulatur nicht da ist und dann kannst du aufhören mhm. ne unangenehm ja das ist man muss echt dann fit sein denkt sowas. man zu
1: so wenig darüber nach dass auch die das Erzeugen äh, künstlerischer Töne letztlich ja sowas ähnliches ist wie eine Sport-, also eine sportliche Leistung. Sport ist ja immer Wettbewerb, ne, da wird das ja dran gemeint. Ballett ist ja zum Beispiel kein Sport, aber körperliche Leistung. Das ist aber immer interessant, weil das ist ja, also Rennradfahren würde ja jeder sofort auf die, genau auf das Körperliche hinunterbrechen. Genau,
2: also der Sport ist ein Aspekt, genau, ja. das ist ein Aspekt ja. von Musik. Ja. Es gibt auch Musik, für die muss man nicht fit sein, ne, also, äh, wenn man irgendwie immer nur entspannt Blues äh, spielt, dann muss man nicht großartig fit sein. Herr Schneider, fit? Herr Schneider ist ziemlich fit, aber der ist, glaube ich, auch ein Talent. Der hat, glaube ich, alles, was er kann, äh, zwischen 15 und 21 gelernt, mhm. so wie der spielt.
1: Mhm.
2: Habe ich so den Eindruck. Der hat sogar mal ein begabten Stipendium bekommen für die Uni Duisburg für klassisches Klavier. Mhm. Und nach zwei Jahren hat er es, glaube ich, abgebrochen oder mhm. so, weil er irgendwie dachte, ich will ja auf jeden Fall Jazzmusiker werden, interessiert mich mhm. nicht oder so. Mhm. Oder weiß ich nicht genau. Also. Jedenfalls war der ziemlich begabt. Aber auch mhm. fit
1: auch. Mhm. Kann man das sehen? Kann man sehen, wenn jetzt ein, wenn da so einer so ein bisschen in sich zusammensackt auf der Bühne, sieht man das, die wirkt, wirkt nicht so gut in Schuss. Wie mhm. beim Radrennen, wo man kann sagt, kann oh, man oh, das auf der sehen, ob jemand Runde, nicht fit ist. Beim Radrennen würde man ja sehen, da bricht einer ein, der Vorsprung äh, verliert sich. Also normalerweise,
2: sieht man, das sieht man halt selten, weil die Leute bereiten sich natürlich für die Bühne besonders vor. Vor allem, wenn die Sachen spielen, die anspruchsvoll, die irgendwie besonders schnell sind oder wenn die mhm. besonders hoch spielen sollen oder so, dann bereiten die sich natürlich besonders vor, weil die sich dann irgendwie nicht blamieren wollen. Ja. Aber man sieht das schon, dass ältere Musiker, also es gibt ja auch so Jazzmusiker, die mit 80 noch Konzerte spielen, die spielen natürlich nicht mehr so, wie sie gespielt haben, wie, als sie 30 mhm. waren. Das merkt man schon total, mhm. ja klar. Gut.
0: Mhm. Cool. Wollen wir schließen? Diese illustre Runde mit dem Hinweis, uns bei Steady zu supporten. Wir sind hier zwar ähm, ziemlich weit fortgeschritten äh, mit unseren Abonnenten-Supporter-Innenzahlen, aber es geht immer noch mehr und wir brauchen auch immer noch mehr. Denn für ein Rennrad zum Beispiel reicht es. Leider immer noch nicht. Also Schluss mit Lutschen. Die Kampagne läuft immer noch. Ihr Lutscher hört auf zu lutschen. Hört auf zu lutschen. Das <lacht> klingt an so einem Sonntagabend auch so ein bisschen unanständig. Aber wir sind ja auch eine kleine dreckige Podcast-Sendung hier an diesem Sonntagabend und haben heute Jazz im Programm gehabt mit Jonas Winscheid, der zwei Alben unter eigenem Namen veröffentlicht hat. Natürlich auf sehr, sehr vielen Alben. Bin, äh, zu hören ist ähm, als, äh, äh, ja, als als studio zum -Man Beispiel nennt man das. zum Beispiel zum Beispiel Radiohead, äh, Depeche Mode, äh, um nur einige <lacht> der Nirvana, Kurt Cobain, um nur einige der unbekannten -Clan. Äh, Bands zu nennen, äh, wo er also zu hören ist. Also äh, Jonas Windscheid's Paintbox. Alto ist die jüngste Veröffentlichung. Wenn? Haben wir nicht drüber gesprochen, aber da ist die Story Behind. Ähm, kann man sich immer noch mal äh, reinziehen. Äh, von diesem Album spielen wir jetzt aber zum Abschied noch ein kleines Stück mal an. Und die Freunde von der GEMA werden es uns nachsehen. Es heißt Ja, Sola. Habe ich das richtig ausgesprochen? Oder das kann Ja, man Sola. Nicht. Oder Ja, Sola. Ja, Sola. Ja, Sola. Okay, ja, Solar. Und, ähm äh, wie sind Sie, Herr Winter, wie sind Sie auf die Idee <lacht> zu diesem Stück gekommen? <lacht> genau. Das ist immer die beste Frage. Ja. Wie kam die Inspiration? Ich bin zum
2: Strand gegangen und habe mich dann von der Szenerie Alles klar. inspirieren lassen. Vielen Dank für
0: diese Antwort. Danke, ciao.